0: Утро на Балткоме продолжается. Олег Пек, Александр Жонин. Мы э, перед тем, как перейти к листанию Перелететь. календаря. Mm. Да, а, ну давайте перелетим. Действительно, перелетим, потому что у нас день сегодня, как он там назывался? В, в воздушном шаре. шаре. В честь того, что вот в 1700, ну, В общем, 230 лет назад, кстати, сегодня круглая дата,
1: Да, впервые, ну, правда, в Америке состоялся полет человека на воздушном шаре, а здесь важно каждое слово, впервые и полет, и человека, и на воздушном шаре, потому что кто угодно на них летал. Причем на глазах тогдашнего президента Джорджа Вашингтона летал, кстати, француз. Но первооткрывателями в этой сфере, конечно же, десятью годами раньше, в 1783-м, стали братья Монгольфье, Жозеф и Этьен, французы тоже. И, кстати, в честь этих братьев и сами Корзины стали называться Монгольфьерами, и Монгольфьеры стали все поименно, кто вслед за ними пробовал подняться на высоту. Кстати, есть замечательная традиция. Человек, который впервые летит на воздушном шаре, называется графом того места, в котором приземлился. Вот я граф враганский. Потому что в не первый раз нас туда занес ветер воздушного шара. Кстати, они неуправляемы, куда ветер дует, туда шар и летит. Вообще же, первое упоминание о о чем-то <къем> похожем, такой принцип аэроэстетического полета был открыт еще в начале XIV века, то есть 1300-е года, конечно же, в Китае.
0: А я думал, что это Иван, Гро... я его на бочку с порохом посадил, Пусть чай полетает. полетает, ну да.
1: Нет, вот все-таки, братья, в конце XVIII века... Показали первый шар, конечно же, родным и близким, чтобы особо не ругались Он был небольших размеров, 3,5 метра в диаметре Но набрал высоту в 300 метров Держался там почти 10 минут А, к слову сказать, это было выше, чем в среднем полет современных воздушных шаров Потому что они поднимаются плюс-минус на 200 метров Этого хватает Высота более-менее безопасное с точки зрения и температуры, и скорости ветра. Ну, такие, если не профессиональные полеты, а просто туристов за денежку покататься. Ну вот, затем уже шар вырос до 11,5 метров и пролетел более 2 километров. И, наконец... Спустя некоторое время братья решили продемонстрировать свое изобретение королю Людовику XVI. Случилось это в Версале 19 сентября того же 1783 года, но шар летел не пустой. А, да, он еще и пустой, они его запускали. Первые пассажиры на глазах вот венценосного зрителя. Овца, курица и утка. А выбраны они были не случайно. Овца Овца. должна была продемонстрировать реакцию человеческого организма в воздухе, как наиболее приближенное животное. А остальные двое и так умели летать, если что-то пойдет не по плану. Полет длился их 10 минут, преодолели животные расстояние в 4 километра, сами не пострадали, король остался доволен, и всего через пару месяцев в воздух начали подниматься и люди – Но, опять же, некоторые источники сообщают, что сначала король хотел послать на это дело тюремных заключенных, потому что если все закончится летально, не придется нести ответственности. Но нет, первыми испытателями стали знатные люди, граф пилатер де и маркиз Дарлан. А они полетели все еще в тот же самый год. Все произошло буквально в течение <ротазе>. нескольких
0: месяцев.
1: Разеератозе, <связывая> да. А там же в Париже примерно полчаса их валандало по воздуху. А после этого было доказано, что и животные, и человек способны дышать даже на большой высоте. И всего спустя год в воздух поднялась первая женщина, госпожа Тибель, и парила над землей уже 142 минуты. Что характерно, никаких проб и ошибок у создателей шаров не было И они сразу получились такими, какими нужно, буквально идеальными И по этой самой причине с того времени ну, практически не претерпели изменений История умалчивает, сколько тогда мог стоить воздушный шар А сейчас, опять же, вот как кимоно в Японии, в среднем, как новый автомобиль 20-30 тысяч евро может стоить А Ну, заправлять его где? Так там же горелка. А. Ну, есть так. три вида ага. шаров. Ну, скажем так, горячий газ, холодный воздух, перепады и полетели. А, несколько забавных фактов. Первое кругоцветное путешествие на воздушном шаре а, совершил Стив Фоссет в 2002 а
0: году. Это был робор завоеватель из этого Жульверна.
1: Ну, и они тоже. 34 тысячи километров за две недели. Так-так-так-так-так. Максимальная высота, на которую удавалось подняться воздушному шару, 53 километра. Японцы так его
0: запулили. Ну, это... Там же уже воздух разряженный.
1: Ну, так они же по-другому, там специальная оболочка. А помнишь, был даже фильм,
0: кстати, совершенно потрясающий фильм, где поднимаются на воздушном шаре на рекордную высоту. Там Эдди Редмейн играл и забыл еще актрису, как зовут. Но там просто описываются все эти ужасы, когда на на большой высоте они теряют то сознание от разряженного воздуха, то там все замерзает, у них там очень тяжело управлять этим воздушным шаром. Ужас нечеловеческий. Ну да, то есть это достаточно просто к тому, что это рискованное очень мероприятие.
1: Очень рискованное. И, кстати, пару фактов про риски. Буквально через два года после вот этих вот первых запусков, 1785-й, Некие Жан-Пьер Бланшар И Джон Джеффрис Отправились в путешествие Они перелетели Ла-Манш Самая узкая часть пролива Насчитывает 32 километра Но с учетом того, как дуют ветры Цифры реальные намного больше Но самое интересное в их полете Самое примечательное и знаменательное В их истории то, что оба Участника полета абсолютно не умели Плавать Тогда же, ну, в начале 19 века, когда огромное количество дуэлей проводилось, впервые в 1806 году состоялась дуэль в воздухе на воздушных шарах, а проигравший участник с пробитым куполом в результате падения погиб на месте. Стрелялись. Два джентльмена МСЕ стрелялись. Ну и, наконец, французы установили своеобразный мировой рекорд, запустив в небо одновременно 408 шаров. Столько уже не поднимается, но в знаменитейшей Турецкой Каппадокии вот эти знаменитые тоже виды, где на рассвете над этими марсианскими пейзажами летают десятки, если не сотни шаров,
0: но не 408 до сих пор. Вот такой рассказ про шарик. Замечательно. Спасибо. Ну, а мы давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня в мире музыки, масса всевозможных э, памятных дат. Одна из них вот, связана с... Э, 7 лет назад почтили память фронтмена группы Motorhead Леми Килмистера, Mi которого похоронили в этот день, в вот, 2016 году, на мемориальном кладбище Форест Лоу, и собралась вот, совершенно, чтобы почтить память товарища... Великолепнейшая тусовка, но просто все э, звезды рока. Барабанщик моторхед, Микки D, Дэйв Гроу из Foo Fighters, Слэш пришел из Guns N' Roses, Роберт Рухильо и Ларс Ульрих из Metallica, вокалист Джудас Прист Роб Хелфорд, э, фронтмен группы Anthrax Scott э, Йенн. И все они выступили, но ну, я понимаю, с речами, не с песнями на церемонии, но такой вот, не знаю, изюминкой вот этой вот прощальной церемонии, стало то, что бас-гитару Лейми подключили к усилителям, врубили на полную мощность, и, значит, звук часовни был заполнен вот этими там, вообще, я понимаю, что они там ударили по струнам. Взывали дух. Да. Какой и прямо прихожане аплодировали, ну, то есть, это было так очень мощно и красиво. Что еще приключилось в этот день? В 2004 году, как ни странно, вот девушка, которая, значит, Считается главной модницей Виктория Бекхэм из Spice Girls была названа самой плохо одетой знаменитостью в ежегодном списке модных катастроф. Модный критик Ричард Блэквелл, который составлял этот опрос с 1960 года, то есть там 40, почти полвека, он сказал, что Бэкхам выходит на улицу в одном тощем мини-уродстве за другим. И самое поразительное, что Бекхэм обошла... Даже Эми Уайнхаус с ее фирменным ульем на голове, которая, в общем, всегда как-то наплевательски относилась, мне кажется, к своему внешнему виду.
1: Ну, такое впечатление, что напротив этот ульи был тщательно
0: взбит. Ну, да, но ну, ты знаешь, ну, как бы вот в этом и есть, наверное, шарм. Вот выглядит так, как будто бы ты только что встал с постели, а на самом деле вот над этим работает куча стилистов. Но вот, во всяком случае, Эми Уайнхаус на втором, Виктория Бехам была на первом.
1: У меня не совсем музыкальное воспоминание, музыкальное событие, но эпохальное в жизни всего человечества. В этот день, в 2007 году, 16 лет назад, был представлен первый iPhone. Всего 16 лет прошло. Что примечательно, «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-стрит-джорнал» опубликовали позитивные, но осторожные обзоры айфона. Их основная критика касалась относительно низкой скорости приема сети и неспособности телефона подключаться через 3G. А конкретно обозреватель Wall Street Journal Walt Mosberg заключил, что, тут последует цитата, «Несмотря на некоторые недостатки и упущения, iPhone является в конечном счете красивым и прорывным карманным компьютером». Ну и журнал Time назвал его изобретением 2007 года.
0: Uh, есть такой анекдот, там, uh, молодой человек, как вас зовут? Влад, а полностью Владислав, а совсем полностью. What is love? Uh, baby, don't hurt me. Ну, mm-hmm. и вот сегодня исполнитель как раз вот этого What is love, Хадуэй, uh, ну, говорят, что у него есть еще песни достаточно популярные. Ну, я, я знаю эти песни, да, но не все знают, поскольку это вот, наверное, хит номер один, который вот был в 13 странах, с которым он прославился уроженец Тринидада, родился в 65 пятом году.
1: Так, 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 так. Ты не дада. То есть, ну, и табага, который рядом, у которой бывшая курзунская колония.
0: колония. С наших наш. Сказать, наш человек. Наш а в 1955 году на первом месте в чарте Великобритании была песенка Мамбо Мамбо Итальяно Мамбо Эй Мамбо Розмари Клуни. Никто иная, как тетушка родная тетя Джорджа нашего Клуни, которого, в общем-то, в принципе достаточно влиятельный, род... потому что Розмари Клуни когда-то была соперницей Эллы Фиджеральд. ее считали прямо вот ну ставили на одну доску, то есть она была Очень уважаема и любимая И самое интересное, что вот эта песенка «Мамбо Итальяно» была запрещена на многих радиостанциях американских, потому что, цитирую, «не соответствовала стандартам хорошего вкуса». Тогда считалось это «безвкусица».
1: Ой, я с удовольствием могу продолжить на эту тему. Человек, названный еще 180 лет назад, «бешеный жеребец», то есть и выпустил на днях новую пластинку очередную, скандальную, конечно, как всегда, Послушать её, кстати, можно. Ссылочка на портале Mix вчера лично вот этими руками
0: выложил. Продолжая вот тему ну, хороших пластиночек, в 2014 году журнал Роллингстоун опубликовал результаты опроса своих читателей. Не просто альбомы, а двойные альбомы. Ну, то есть, вот. Те, которые раньше э, два диска, это считалось таким, в общем-то... Две пластинки. Две сразу в одну. Это должна была быть как это концептуальная же. На пятом месте были Led Zeppelin Physical Graffiti. На четвертом месте Брюс Спрингстон с аль- альбомом The River. На третьем месте Роллинги. Их вот этот Exile on Main Street, э, естественно, Rolling Stones, конечно же, должны были посос- способствовать. На втором месте... Pink Флойд с, с альбомом «The Wall». Uh-huh. И на первом месте белый альбом «Beatles». Конечно же, «Beatles». Нет, дня yeah. без «Beatles». Кто бы, кто, бы, кто бы спорил.
1: А подхвачу Лед там физиклографити. Uh-huh. Участвовал
0: сегодня Джимми Пейджу 79 лет гитаристу Ципелинов. 79 лет, а вот в 70-м году, во время турне по Великобритании, он в свой день рождения, а тогда ему было 26, вот в 70-м, выступал в королевском Альберт-Холле. Причем в зале присутствовали Джон Леннон, Эрик Лептон и Джефф Бек, в общем, все коллеги. И вот этот двух с лишним часовой сет Led Zeppelin был снят, но пролежал, как ни странно, на полочке несколько десятилетий. Выпустили его на официальном DVD только в 2003 году. А еще, если говорить про судьбоносные совершенно какие-то вещи в музыке, в 1963 году к группе Rolling Stones присоединился барабанщик Чарли Уотс. До этого он (coughs) барабанил в группе Blues Incorporated и, кстати, подрабатывал графическим дизайнером. Но, к сожалению, вот Чарли Уотс ушел не так давно из жизни, и теперь вот я понимаю все-таки дальнейшая судьба Роллингстоунс под большим вопросом, будут ли они когда-нибудь выступать на сцене с другим барабанщиком, хотя бы даже сессионным.
1: А зато хорошие новости к нам прилетели из Соединенных Штатов, где актер Джереми Рейнер, которого переехал снегоуборщик, В прошлую субботу отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 52 года. Он их встретил на больничной койке в отделении интенсивной терапии. Оказался он после этой аварии в критическом состоянии менее недели назад. Но все больше и больше восстанавливается, прекрасно, лучше себя чувствует, благодарит команду врачей, вот они там все так трогательно в масках сидят. Кто стоит, кто сидит, он, конечно же, лежит. Наверняка под масками все улыбаются.
0: Ох, 45 лет назад, я надеюсь, что я успею рассказать всю эту историю, на киноэкраны вышел фильм Владимира Вайнштока Воружен и очень опасен». Это была экранизация произведений Фрэнсиса Бретта Гарта «Советский вестерн». Вань надо заметить, был такой действительно э, уже режиссер с э, очень престарелого возраста. Он еще до войны успел снять «Дети капитана Гранта», не тот Говорухинский, а вообще еще довоенный, где Паганелли играл чер- Черкасов. И фильм «Остров сокровищ» тоже довоенный, где был, э, кстати, снимался в роли этого капитана, ну, этого Сильвера Осип Наумович Абдулов. Сын Осипа Абдулова, Сева Абдулов, был большим другом Высоцкого. И, собственно говоря, вот получилось, ну это такая вот цепочка просто знакомств, почему для этой картины семь песен написал Высоцкий, вооруженный очень опасен. К сожалению, приключилось так, что ну, самому Высоцкому, когда вспоминал вот этот процесс создания песен, он всегда жутко ругался на концертах и говорил о том, что его обманули. Потому что из этих семи песен, которые он рассчитывал исполнить, три песни исполняла Людмила Сенчина. Она исполняла там, ну, она была главная женская роль, играла певичку Кабаре. А получилось так, что ему, ну, как бы хотя бы на титрах обещали, и все его песни повырезали. И практически, вот он. Очень сильно ну, от этого переживал и пострадал. Сенчина, каким образом, попала? Должна была сниматься Людмила Гурченко. А это был такой ну, действительно вестерн, там же история про э, там играл, значит, Баниони с такого сурового стрелка, который. э, нападают на дилижанс, убивают его друга, а убивают и забирают какую-то карту, где отмечены нефти, какие-то ну, участки нефтеносные. Леонид Броневой, он играл там главного значит, вот, злодея, бандита, который разбогател на этой нефти, и дальше начинает обольщать Сенчину. И вот э, должна была играть Гурченко, но на фильме, как раз вот перед этим она снималась в фильме «Мама сломала ногу». Я же там, помнишь, толкнул Олег Попов, mm-hmm. шутя на Катки. Она так неудачно шлепнулась, что была переломана нога в нескольких местах. Она вообще с наложенным гипсом дальше снималась и говорили о том, что она нормально ходить не сможет. И тогда решили взять Сенчину, у которой вообще не было никакого актерского опыта. Ну и она снималась в роли такой развратной, такой певицы Кабаре. И у них по сценарию должна была быть любовная сцена с Леонидом Броневым эта сцена я специально пересмотрел фильм очень коротенькая причем ну, такого по нынешним меркам чудовищно целомудренная Ну, у нее только вырез в котором мелькает но ну, действительно красивая грудь ну как бы все в рамках то есть как говорил этот, ну, ничего не, не попадает в кадре так вот снимали они в каком то старинном замке в чехословакии уложили огромная роскошная постель. Значит, бедный броневой, он как раз-таки недавно женился. Никогда в жизни он не снимался в эротических сценах. Для него это было страшное испытание. Он страшно бледнел, краснел, покрывался пятнами. В общем, никак не мог настроиться на этот эротический лад. Они извели кучу пленки, потому что ну, все время мотор а броневой, значит, ну как бы не может изобразить эту страсть. Режиссер уже начинает орать на него дальше Сенчина вспоминает: Собравшись духом, броневой судорожно вцепился в меня, швырнул меня на белую простыню, бретельки-бюстгалтера упали, грудь оголилась оголилась, если это можно было назвать грудью. Так значит, скромно о себе пишет Сенчина. Я, застыв от ужаса, слышу истошный вопли режиссера. Скорее, нефть на нее. И тогда обезумевший Леонид Сергеевич стал обильно поливать меня какой-то гадостью по виду, похожей на нефть. А там сцена, что он ей говорит, там, ты понимаешь, откуда откуда мое бабло? Вот я сейчас тебе покажу, это же нефть, это вот все мои деньги. И вот начинает ее поливать этой нефтью, выяснил, что это была какая-то гадость, значит, от которой пришлось долго отмываться, и пришлось отмываться несчастной сенщиной, потому что она же там пела все время носики, курносики, там все, ну так, ну, ее все воспринимали как образец целомудрия и вдруг эротическая сцена облитая значит этой нефтью такую с простите значит торчащими грудями из-под этой ночнушки и говорят что на лен концерт приходили мешки писем где когда как вы могли как вообще вы вот, мы просто в шоке от того что вы сотворили и сделали
1: похапщина какая да. вообще, честно говоря постельная сцена с Броневым не, ну, не укладываются в голове, в принципе, как класс.
0: Ну да, как представить себе Мюллера, который барахтается в Секси Мюллер. Секси Мюллер. Ну, в общем, фильм, с другой стороны, остались песни Высоцкого, которые он сочинил, потом исполнял на концертах, плюясь и ругаясь. И такой, ну, это был, честно говоря, очень неудачный фильм. Хотя Вайншток снял до этого всадника без головы». Но там вот как-то ему удалось удержаться. Там же «Всадник без головы все всё-таки был «Майн Рид», это не совсем вестерн. А здесь он попытался сыграть на чужой территории. Ну, простите, переиграть американцев с вестернами очень сложно. И еще там было очень много идеологии. Там, когда литовский актер Масюлис там играет: что Я хочу баллотироваться, куда-то начнем. И броневой говорит: Да ладно тебе, я куплю тебе должность в Сенате. Я понимаю, что сценарий писался, не понимая даже самой политической системы. Где Сенат, где Конгресс, для них все это там было как бы все в едино.
1: Звучит по-американски, значит, красиво, ну, все понятно.
0: Обозначили. Ну что, у нас
1: времени... Одна минутка у нас остается. Давайте я забавную вещь еще расскажу, что в этот день произошло. В 1815 году английский ученый Гэмфри Дэвис конструировал безопасную лампу, такую с металлической сеткой, для работы на шахтах и рудниках. И в этот день она впервые была использована английскими шахтерами, изобретена и названа в его честь, но... 30 ноября того же самого 1815 года в Ньюкасле независимо от Дэви, аналогичную лампу изобретает тогда еще неизвестный вот. Джордж Стефенсон. И сравнение... Лампа обеих конструкций показала, что они в целом аналогичны, хотя лампа Стефенсона оказалась безопаснее. Вопрос, кто из двух инженеров первым изобрел лампу, остался нерешенным. Сами авторы оба, к чести обоих джентльменов, на первенстве не настаивали, но, тем не менее, до сих пор называется лампой Дэви, уж коль первым он был упомянут. А еще забавно, что в этот день, в 1902 году, в США, в штате Нью-Йорк был введен запрет на флирт в общественных местах. Нарушителей ждал штраф в 25 долларов. Кстати, сообщение о том, что запрет был введен, есть, а о том, что отменен, нет. <связывающий> Будете в Нью-Йорке, ну, как-то нет, поосторожнее. Нет, 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 нет. А у нас пауза, новости, реклама. Скоро мы вернемся, еще поболтаем, расскажем про всякую всячину. А в половину... А, кстати, у нас же будет конкурс. Конкурс, Конкурс, да, 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 у нас в начале часа конкурс, а потом еще
0: и гости. Да.